0: A Palavra de Deus, ela, ela diz que o Senhor... Ele planejou uma vida abundante para nós... Desde que Jesus triunfou ali na cruz... Ele nos chamou para triunfar com Ele... Tudo começa ali uma unção, uma história de triunfo... E muitos cristãos vivem uma vida fracassada, vazia, desanimada... Parece que se apega a uma fé firme e forte um dia no outro dia já está com pensamento de, de fracasso, de angústia, de tristeza, às vezes as circunstâncias, não é, nós vivemos dias onde tantas pessoas estão preocupadas com a vida financeira, com a vida sentimental, enfermidades, é só notícia, sabe, ruins, estão batendo na sua cabeça o tempo todo, para você ficar em casa, senão você vai ficar doente, e isso vai entrando na mente das pessoas, e um desespero terrível, por todos os lugares, mas, você precisa, se desligar um pouco das notícias dos homens, das notícias do mundo, para se ligar nas notícias do céu, para entender as notícias do céu, e esse, esse, é, filme que você acabou de assistir que está lá baseado em Lucas capítulo 9 verso de 12 a 17 é uma mistura das notícias humanas, das notícias dos homens ah, das, falando das, das, da provisão humana e da provisão de Deus e eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso porque esse fato aconteceu depois daqueles milagres na beira do mar depois que o Senhor sai ali do mar da Galileia Vai para uma região deserta, e a multidão, uma multidão de pessoas, só homens, só homens, eram 5 mil, sem contar as crianças e as mulheres, então nós calculamos aí uma média de 15 a 20 mil pessoas ali, naquele, naquele vale deserto, naquele, naquele lugar deserto, não tinha casa, não tinha nada, era um grande vale, onde dava para juntar muita gente, onde tinha ah, um lugar mais alto, e ali Jesus curava, ministrava, com o apoio da sua equipe, havia muita gente, e o texto, ali a partir do verso 12, você vai, vai observar, de Lucas capítulo 9, a partir do verso 12, nesse texto sagrado, que... Ah, 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 já estava chegando a tarde, aquela multidão estava ali desde cedo, provavelmente, podia ter algumas pessoas vendendo alguns lanches por ali, e o menino, certamente, com cinco pães e dois peixes, estava ali também, talvez, quem sabe vendendo, oferecendo para aquelas pessoas, mas havia multidão, havia muita gente. Você sabe? Imagine preparar comida para 15, 20 mil pessoas já no período da tarde e uma uma alimentação rápida ainda não. Olha, panela, toda uma estrutura. Imagine só fazer comida para 100, 200 pessoas já é muita coisa. Imagine para essa multidão. Então estavam todos ali e de repente os discípulos, os doze, através de Pedro, eles chamaram a atenção de Jesus porque já era tarde. E o que é está escrito aí no verso 12? Eles vieram para Jesus já com uma proposta, com uma ideia pronta. Eu quero falar para vocês que não é errado as pessoas fazerem planos, mas você precisa discernir, aonde está o plano humano, onde tem o plano dos homens, e aonde tem o plano de Deus, você todos os dias precisa entender, discernir o planejamento humano, e o planejamento de Deus, e optar pelo planejamento de Deus, você precisa fazer, essa, esse, ter esse discernimento, fazer essa separação, e eu quero começar a falar, sobre o plano humano, a provisão dos homens, a partir do verso 12, Olha só, a, 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 quando os discípulos se reúnem, vão até Jesus e diz assim, mestre, olha, já é tarde, já, daqui a pouco vai escurecer, comida não tem por aqui, então, mestre, despede a multidão, manda a multidão embora, vocês percebem que isso foi conversado entre eles, eles estavam preocupados, ah, o, o dia estava passando, não tinha comida, como é que nós vamos fazer? Isso, isso acontece muito entre nós, entre os missionários, entre nós da igreja, olha, com essa crise, olha, as ofertas estão caindo, as pessoas, muitos não vão dizimar mais, e as contas estão chegando, ou na sua casa, é necessário realmente haver um planejamento humano para aqueles que não têm Jesus, para aqueles que não entendem os princípios de Deus, para aqueles que não compreendem como o trono funciona, percebe isso? olha, a, a, o povo de Deus, aqueles que caminham com o Senhor, é diferente, dê uma olhada lá, Israel no deserto, totalmente diferente da, da, da lógica humana, e é assim, o plano de Deus, ele é diferente, mas primeiro, os discípulos estavam ali com o plano humano, a provisão dos homens, eles dizem, mestre, despede essa multidão, você imagina esse povo com fome, como é que vai acontecer, todo mundo vai começar a jogar pedra, a gritar, olha, te espera essa multidão, e eles vão lá, e aí ele diz mais, há, há um, um, um daninhamento, há, há um plano organizado aqui, Na, além de despedir a multidão, eles vão lá para as aldeias e vilas, eu estou falando no verso 12, e eles vão também para as, é, se hospedar nas cidades, vão procurar algum lugar para ficar, e procurar alguma coisa para comer, espalhe esse povo aí, eles se viram, é um planejamento humano, olha, precisa despedir, precisa terminar a reunião, precisa mandar essa turma de volta para suas aldeias, para suas casas, eles precisam se hospedar, que mora mais longe, e tem que se alimentar, nós não temos essa estrutura, vamos dispensá-los, porque, essa era a lógica humana naquele momento. E talvez esta seja a lógica humana nesses dias de pandemia. Olha, o custo de vida, a, 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 as dívidas vão acumular. A, a gente sabe que todo mundo está lá com a canetinha em casa fazendo o seu planejamento humano. Porque a lógica e você liga a televisão, há um planejamento humano, olha, mais de 8 mil pessoas foram mandadas embora, olha, os comerciantes, os comerciários, e de repente, há um planejamento humano, que é necessário, mas também é um planejamento divino, diante de uma situação como esta, você e diante das situações da vida, da sua vida, você precisa discernir qual é o planejamento humano, qual é o planejamento divino. Aí, no verso 12, há um planejamento humano para ser entregue nas mãos de Jesus. E esse planejamento humano, ele continua mesmo depois que Jesus organiza o planejamento dele, a provisão de Deus, que eu quero chamar a atenção no verso 13. Diante daquele plano humano que os discípulos levaram para Jesus no verso 12, no verso 13 Jesus diz o seguinte, olha, Jesus olha para a equipe de 12, apavorada, angustiada, desesperada, como acontece com muitos de nós, e com toda a tranquilidade, o Senhor Jesus diz o seguinte, dá-lhe voz de comer aí começa o planejamento divino, daqui a pouco eu vou falar a chave, viu, fique aí, porque daqui a pouco eu vou falar a chave desse planejamento divino, a chave do planejamento divino que é vida em abundância, daqui a pouco eu vou falar, mas Jesus diz, olha, dá-lhe voz de comer, no início do verso 13, ele dá uma ordem, ele diz para os discípulos assim, pessoal, venham cá, Pedro falou aqui que a situação está difícil, são milhares de pessoas para comer, falou para mandar esse pessoal para as aldeias, para eles procurarem comida, hospedagem, mas eu tenho uma ordem diferente, vocês vão dar comida para eles. E aí, a gente volta para a provisão dos homens, quer dizer... A provisão do ponto de vista dos homens. No final do verso 13, os discípulos dizem para Jesus o seguinte. No verso 12, eles dão um plano humano. Manda as pessoas embora, vão aí para as aldeias, eles vão procurar comida, eles se viram. E no verso 13, eles continuam usando a matemática humana porque a provisão dos homens, é necessário ter um plano matemático, vou dar um exemplo, na provisão humana, 2 mais 2, ou 3 mais 2, 2 mais 2 dá 4, e 3 mais 2 dá 5, na matemática de Deus, 5 pães e 2 peixes, 7 coisas para se comer, e, Alimentou a multidão inteira. Percebe que a matemática de Deus é diferente? Mas aqui, eles dizem para Jesus, nós só, só temos cinco pães e dois peixes. Agora, se a gente arrumar um dinheiro, nós vamos até a cidade, e lá a gente compra comida. Mas aqui nós só temos cinco pães e dois peixes. E aí, o que, que de um lado uma matemática humana diante de Jesus e do outro lado Jesus tem uma matemática divina olha lá no verso 14 o Senhor diz mandem que eles se assentem em grupo de 50 e o texto diz que eram 5 mil e de repente, no verso 12 nós temos um plano humano, no verso 13 nós temos uma matemática humana, mas no verso 15 começa uma transição através da palavra de Cristo, de duas palavras: dá-lhe voz de comer, no verso 13, e verso 14: fazei-o sentar, percebe? Vocês é que vão dar comida hoje para eles manda esse povo sentar em grupo de 50 Jesus estava organizando ali um plano divino e o plano divino sempre acontece por meio de milagres é verdade o plano de Deus sempre se dá através de milagres para que a glória seja dele e aí? A transição se dá no meio daqueles homens confusos, amedrontados, diante de uma multidão e sem comida. No verso 15 diz, eles atenderam e acomodaram a todos. Percebe que no início do diálogo, eles tinham um plano lógico. É lógico que, uai, você tem uma multidão no deserto. De 15, 20 mil pessoas, só tem cinco pães e dois peixes. Vai fazer o quê? Despede, manda embora. Mas no verso 15, eles começam a passar pela transição entre a provisão dos homens, o plano humano, a matemática humana e a provisão de Deus. Eles atenderam e acomodaram a todos. Percebe que eles perceberam a partir do verso 15 que o comando está nas mãos de Jesus, graças a Deus, você consegue dar um graças a Deus por isso? você está aí, atolado em planos humanos, diante de situações difíceis, impossíveis, o Senhor está dizendo para você, calma, calma, e aí, eles acomodaram aquele povo, em grupos de 50 e no verso 16 acontece o milagre, que eu quero que você observe esse milagre parte a parte, para você entender a chave, qual é a chave? Eu escutei, eu assisti várias pregações sobre esse tema, o problema é que a maioria dos pregadores, eles não mostram a chave, o que está lá na profundeza, o, o, o princípio que o Senhor quer ensinar através dessa experiência, porque Jesus sabia que séculos depois, multidões iam ler, multidões de pessoas famintas pela palavra, iam ler esse texto e entender o princípio, a chave da vida abundante. Quando chega no verso 16... Depois da discussão, depois da conversa, Jesus deu a ordem, dá vocês comida para eles, sabe? E, ah, mas não temos comida para dar para esse povo, mas eles obedecem Jesus, manda todo mundo sentar, todo mundo sentado, tudo organizado, tudo pronto. Eu fico imaginando o desespero daqueles homens. Jesus pega cinco pães, dois peixes, e ele no verso 16 diz, tomou os cinco pães e os dois peixes em sua mão, ergueu os olhos aos céus, primeiro tomou em suas mãos, segundo ergueu os olhos aos céus, porque a bênção vem dos céus, abençoou, partiu, e deu aos seus discípulos, e eles distribuíram para o povo, você percebe aí, como que o processo do milagre aconteceu, passou aquela comida, aqueles aquele cinco pães, aqueles dois peixes, passou ali pelas mãos de Jesus, e Ele ergue, olha para os céus, e apresenta diante do trono da abundância, aleluia, Ele apresenta diante do trono, que transforma tudo em abundantemente, o trono da fartura, ele apresenta e em nome daquele que abençoou e criou todas as coisas Ele abençoa e depois preste atenção aí no verso 16 os milagres de Deus não é apenas para fazer uma pessoa rica ou farta para montar um armazém um supermercado Ele partiu para os discípulos, e os discípulos repartiram a um propósito para abençoar a todos entende? ali todos comeram todos ficaram saciados como diz o verso 17 e ainda sobra 12 cestos cheios, que eu creio que é para aqueles que estão trabalhando na obra para aqueles que estão servindo o Senhor deixa uma benção, para que eles possam desfrutar depois, amém? Aleluia! Então nós chegamos ao verso 16, o milagre aconteceu, mas, qual é a chave? Qual é a chave para a provisão permanente de Deus? A provisão do homem, ela não é capaz, de realizar essas coisas, Primeiro tinha que comprar comida, tinha que estocar, tinha que fazer, sabe? Cinco pães e dois peixes não dá, não tem jeito. Quantas pessoas estão dizendo aí: olha, eu não vou entregar o meu dízimo porque um o salário, um salário mínimo não dá. Um salário não dá, dois não dá, três não dá, quatro não dá, cinco não dá, quando é a provisão vista do ponto de vista humano, nunca vai dar quem tem muito acha que não dá, quem tem pouco acha que não dá, nunca está satisfeito, porque a provisão do homem é assim, ela não satisfaz o seu desejo completo, você pode ganhar mil, dez mil, vinte mil, cinquenta mil, essa não é a questão, sempre você será controlado pelo dinheiro, pelas coisas, hoje você fica ansioso e angustiado porque não tem, amanhã você vai ficar ansioso, angustiado, porque tem, que se aguardar, porque o ladrão vai roubar, é uma desgraça, mas, quando a provisão vem do céu, ela é completa, ela tem um objetivo, ela vem em forma de milagres, e aí eu quero mostrar para você, a chave, preste atenção, pare um pouquinho aí, isso é muito importante, sabe, você pode ter uma vida, extraordinária daqui para frente desfrutando do melhor da terra como diz lá Isaías capítulo 1 verso 16 eu quero falar da chave da abundância de Deus observe o verso 13 quando Jesus diz dá-lhe vós comida e observe o verso 14 quando ele diz fazei os assentar em grupos de 50 são só duas pequenas ordens duas ordens faladas né, liberadas em pequenas frases e aí está a chave, e aqueles discípulos entenderam, depois que ele falou essas duas coisas, só imagina a multidão, a situação eles obedeceram diz o verso 15 vamos lá verso 13, dá-lhe voz de comer essa ordem que Jesus estava dando, é uma ordem baseada no princípio da fé, o que, que é isso? Como alimentar uma multidão de milhares de pessoas, com cinco pães e dois peixes? Não tem explicação, como sustentar sua família, pagar a prestação da sua casa, do seu carro concluir o curso, pagar a faculdade, se as pessoas estão demitindo, estão mandando embora, entende? Como, do ponto de vista humano, é impossível, mas então Jesus chega para os discípulos e diz, dê comida para esse povo, como dá se não tem? aí entra fé, a fé não está baseada, se você tem ou não tem, se existe condições, de, não, numa palavra do Senhor, se a Bíblia diz que tudo podemos naquele que nos fortalece, está dito, se a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, está dito, eu não tenho que ficar criando uma exegese, criando um argumento teológico, não se explica milagre, olha, não, a, a teologia não tem condição de explicar milagre, não se explica, se Deus disse, está dito, não importa. Então ele deu a ordem, dá-lhe voz de comer. Então o primeiro princípio que Jesus, pela sua palavra, gerou no coração daqueles discípulos foi o princípio da fé. Não sei como, não sei de que maneira, nós só temos cinco pães e dois peixes, há uma multidão de 15 a 20 mil pessoas eu não sei de que forma, mas eu creio, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu creio que Ele fará, isso é fé, graças a Deus, o primeiro princípio é esse, e qual é o segundo princípio? Quando Jesus estabelece a unção, o princípio da fé no coração daqueles homens, eu fico imaginando eles olhando o lado. não sei, não sei, mas, se o Senhor mandou... E o segundo princípio é, ele diz, fazeis assentar em, em grupos de 50. Como seria possível obedecer essa segunda ordem se eles não acreditassem na primeira? Então ele simplesmente diz o verso 15 que eles obedeceram e organizou os grupos. Vocês imaginam organizar esses grupos para sentar para comer sem ter comida? Ia ser uma confusão. Iam ter que correr dali. Sabe por quê? Promessa é dívida. E eles obedeceram. O primeiro princípio é fé. E o segundo princípio é obediência. Fé e obediência. Fé e obediência, obediência e fé, é como dois braços, é como duas pernas, o que vai movimentar a sua vida diante do trono de Deus, é essa chave chamada, fé e obediência, obediência e fé, fé e obediência, se você quer o trono de Deus, com as portas abertas, com as janelas abertas, deixe o Espírito Santo desenvolver fé e obediência eu vou fazer não porque eu entendo, eu vou fazer não porque eu acho bonito, eu vou fazer não porque é, todo mundo está fazendo eu vou fazer porque eu, eu creio a minha obediência é consequência de uma fé genuína no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que o Senhor, na sua palavra o Senhor diz, não te deixarei nem te desampararei, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, entrega teu caminho Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, há outro versículo, todo, muito conhecido, que está lá em Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, nós somos sustentados, pelo céu, pelo trono, pelo Altíssimo, mas nós precisamos usar a chave que abre o cofre de Deus, e naquele momento, os discípulos mesmo sem entender, sem compreender, eles decidiram crer e obedecer, e aquele pouco colocado nas mãos de Deus, volta como provisão multiplicada e todos são abençoados e ainda sobra doze cestos cheios certamente, minha opinião para aqueles que estavam servindo não sei qual o tamanho da sua dívida do seu problema da sua luta mas se você crê na provisão de Deus, a provisão do homem é um plano matemático, organizado mas a provisão de Deus, você só precisa ter fé e obediência, fé no Senhor, obediência na sua palavra, e tenha certeza que todos os dias você vai ver a multiplicação acontecendo na sua vida, em todas as áreas, não tenha medo, o nosso banco não é dessa terra, está lá no trono de Deus, toda fonte de provisão, provisão, as águas vivas, o maná que tinha lá no deserto, hoje o maná desceu do céu, e ele se chama Jesus, e a Bíblia diz que ele intercede por nós, e o Senhor, o reino de Deus, é um reino inesgotável de fartura, e o Senhor, ele, ele quer derramar, as suas provisões sobre você, sobre a tua casa, Ele só precisa que você comece, desenvolvendo com a chave, todos os dias, carregando nas mãos, a chave da fé, a chave da obediência, a chave da fé, a chave da obediência, não importa o tamanho da luta, eu vou crer e obedecer, não importa o que as pessoas estão dizendo, eu vou continuar crendo, e obedecendo não importa se levantarem contra mim, se a multidão se não há comida, se não tem salário, se uma quantidade de gente está mandando, eu vou continuar crendo e obedecendo porque essa é a chave que todos os dias o Senhor vai olhar para o seu filho vai dizer, olha ele continua crendo e obedecendo apesar da pandemia ele continua crendo e obedecendo apesar de estar o seu templo fechado ele continua crendo e obedecendo apesar de todas as circunstâncias e situações e notícias então o Senhor vai abrir as janelas dos céus vai abençoar a sua vida e você será instrumento como os discípulos foram para repartir muito com tanta gente, mesmo com cinco pães e dois peixes, o, o pouco que chegar na sua mão será um pouco multiplicado, que vai abençoar muita gente. Sabe por quê? O mundo não conhece, os crentes apenas de carteirinha, os cristãos dominais não conhecem mas você sabe que nas tuas mãos está a chave, que se chama fé e obediência, você vai comer o melhor da terra, vai descansar, vai se alegrar no Senhor, você não terá sustos, não ficará angustiados. se tocar em ti, está tocando no trono de Deus, a sua casa, a sua loja, a sua empresa, seus negócios, seu trabalho, tem um crivo da fé e da obediência, você pode orar, com, se você crê e obedece o Senhor, levante o seu clamor de alegria, de agradecimento. Senhor, a chave, há uma unção de obediência e fé sobre a minha loja, há uma unção de obediência e fé sobre o meu trabalho, há uma unção de obediência e fé sobre a minha família, há uma unção de obediência e fé sobre a minha vida. Eu estou caminhando com o meu Senhor especializado, em multiplicar os pães e, ali, e trazer fartura sobre a minha casa pode ficar tranquilo desde que nessa noite você decida crer e obedecer eu sei que há tantos desafios na sua vida eu sei que tantas pessoas tem te falado tantas coisas mas nessa noite, o Espírito Santo vai gerar em você uma unção de fé e obediência. E todos os dias, todos os dias, serão dias de multiplicação na sua vida. Eu quero profetizar isso, aonde você está? Feche os seus olhos, abra as suas mãos. Você que nessa noite dizimou, ofertou o Senhor, tem sido fiel. Deus está revelando a você. Meu filho, construa a tua vida em cima desses princípios. Fé e obediência. Aonde você está, diga a Deus. Eu quero crer e obedecer, Senhor. O meu grande objetivo nesses dias é desenvolver um caráter de fé e obediência ó oh Senhor, isso será suficiente, diga para ele, ó oh Espírito Santo, me batiza com fé e obediência, derrama sobre mim a unção da fé e da obediência, e todos os dias eu experimentarei a unção da multiplicação, coisas tremendas acontecerão, todos os dias serão dias de milagre, pai, eu estou colocando pela fé as minhas mãos, em cada cabeça Senhor, sobre a cabeça de cada irmão de cada irmã e nesse momento, quem está nesse chat, assistindo o nosso culto online, eu abençoo com a bênção da multiplicação com a bênção da provisão porque nesse momento o Senhor está colocando a chave a unção da fé e da obediência e a partir de hoje, milagres acontecerão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, viva essa vida tremenda e sobrenatural, viva essa vida gloriosa, a partir de hoje, sobre tua loja, tua empresa, teus negócios, tua vida, tua família, há uma unção, há uma chave, chamada, fé e obediência, você não precisa de mais nada, você vai seguir em triunfo, que Deus te abençoe.